0: Hej och välkommen tillbaka till Delphi-podden. Podden där vi diskuterar och problematiserar olika teknikrelaterade frågor. Felix heter jag och med mig i studien har
1: jag... Olga Salén som arbetar som associate i tech-IP-gruppen på Delphi.
2: Rebecca Harding, senior associate och advokat i
1: tech-IP.
3: Och Johan Hubner som kommer tillbaka här och är partner i corporate commercial men jobbar en hel del med tech och IP också. Ja, och
0: i det här avsnittet kommer vi då att prata om konsumenträtt och e-handelsjuridik. Och i vanlig ordning är då första frågan, vad är konsumenträtt och e-handelsjuridik egentligen?
2: Ja, det för min del så konsumenträtt eller konsumentjuridik är helt enkelt olika typer av regelverk som syftar till att skydda konsumenter. E-handel eh, är ju ofta väldigt mycket eh, konsumentjuridik. Men eh, kan ju också då vara när man säljer, alltså helt enkelt när man säljer eh, saker online. Men eh, när det kommer till just e-handel, då kan det även vara business to business.
0: Vilka är då de viktigaste regelverken inom konsumenträtten och inom e-handelsjuridiken?
1: Den nya konsumentköplagen eh, måste no. vi väl börja med att säga. Eh, och sen så har man ju om man tittar på just konsumenträtten så har vi ju eh, avtalsvillkorslagen och vi har marknadsföringslagen. Eh, men ja, framförallt så är det ju den eh, nya konsumentköpslagen som man behöver ha koll på som näringssikare.
2: Ja och jag skulle väl också komplettera med att distansavtalslagen det är ju en väldigt eh, central eh, regelverk när man säljer online.
0: Ja, och eh, anledningen till att vi någonstans är här eh, och, och poddar idag är att det har kommit en massa nya regler. Vilka nya regler är som har kommit?
1: Ja, men först och främst så är det ju den nya konsumentköplagen då som införlivar två stycken direktiv. Och det ena direktivet, varudirektivet, ersätter egentligen det gamla direktivet då som den gamla konsumentköplagen bygger på. Men sen så har vi den stora nyheten, det är ju digitaldirektivet. Där nu konsumentköplagen även då omfattar varor med digitala delar, digitala tjänster. Och och digitalt innehåll. Så att det är ju en av de stora nyheterna som man, man verkligen behöver ha koll på.
3: Och, och ersätter den här den gamla konsumentupplagen som vi funnits ganska länge nu?
1: Precis, det stämmer.
3: Och har den 30 kraft? Ja, ja.
1: första maj i år.
3: Första maj i kraft. år.
1: Mm.
3: Så att det är ganska nytt ja. kan man väl runt säga. Mm.
1: mm.
2: Ja men verkligen. Nej, men sen så har vi ju ett eh, till direktiv, eh, det så kallade omnibusdirektivet, eh, som eh, kommer påverka fyra svenska lagar. Eh, marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen och prisinformationslagen. Eh, de nya reglerna har däremot inte trätt i kraft utan de gör det första september.
3: Okej, okay, vi pratade förut om första juli förut men mm. det blev blivit lite försenat Ja, mm. precis.
2: Så förra veckan så beslutade de att eh, prokrastinera det här lite ytterligare ja, Okej, okay.
3: det måste vegeteras lite på departementsnivå
2: mm. eh,
0: Ja, ett annat område som är viktigt i e-handelssammanhang eh, e och konsumentsammanhang är behandling av personuppgifter och behandling av personuppgifter inom eh, cookies och andra eh, Kan man säga någonting om lagstiftningsarbetet kring e privacyförordningen.
2: Nej, men kort och gott, så det har inte hänt jättemycket där. Ja.
3: Men då, då tar vi och fokuserar på just konsumentreglerna och så vidare. Och jag menar, vi, vi har ju har presenterat det, här, det är två stycken nya områden. Vi har konsumentköplagen och sen så det som då kallas för ett moderniserat konsumentskydd som då trädde i kraft den 1 september. Men vi börjar med just konsumentköplagen, som har ju ganska stor betydelse för de flesta. Eh, när är lagstiftningen tillämplig om vi liksom börjar lite från botten?
1: Ja, men först och främst så är det ju då eh, alla lösa saker när en näringsidkare säljer till en konsument. Eh, och eh, lagen tillämpas också när eh, man betalar med vanliga pengar men också då när man betalar med sina personuppgifter och det här betala med sina personuppgifter det innebär då när man liksom tillhandahåller personuppgifterna eller faktiskt åtar sig att tillhandahålla personuppgifterna utan att näringsidkaren behöver de här personuppgifterna för att fullgöra tjänsten eller ha någon rättlig förpliktelse att samla in de här personuppgifterna
3: Gäller konsumentupplagen, även man tänker det finns ju ganska mycket vad man kanske uppfattar som gratistjänster i vilka sammanhang kan man tycka att den här lagstiftningen gäller ändå, särskilt med hänsyn till de, det som du pratar om, att betala med sina uppgifter
1: Ja men det blir ju då egentligen då, då kanske man får omdefiniera vad en gratistjänst är, mm. för att egentligen då så fort man ja, men tillhandahåller eller bara åtar sig att tillhandahålla personuppgifterna. Eh, så skulle jag nog säga att det inte längre är en gratistjänst. Utan då har man som näringsidkare ett, ett krav på sig att eh, ja, se till att reglerna i konsumentköplagen, eh, att man följer dem helt enkelt.
3: Mm. Och om man tittar just på konsument, är det någon skillnad mellan om du handlar i en butik eller om du handlar eh, online eller distans eller på något annat sätt
1: nej men alltså syftet egentligen med den här lagen är väl att vi har ju en digitalisering som påverkar och liksom genomsyrar hela vårt samhälle mm. och man, vill ju då, man har ju tagit det här krafttaget eller man ska säga, kring den här lagstiftningen just för att jämna ut skillnaderna skulle jag säga. För att det ska gälla samma sak när du handlar i en fysisk butik som när du handlar online. Och kanske egentligen då stärka skyddet ännu mer när du handlar online. Och mm. även då genom hela EU. Att du ska kunna handla var som helst i mm. EU och få samma skydd.
3: Mm. Så ska vi kollar lite vilka de nya, nya nyheterna är, Felix. Vi...
0: Ja, vi kan börja där med kring tillämpningsområdet. Mm. Vilka nyheter finns det där? Du sa att, att, en gamla, eller att konsumentköplagen är, är tillämplig på lösa saker. Och det, och det gäller ju även förut. Men vad är nyheten på tillämpningsområdet egentligen?
1: Ja men nyheten är ju just då att det är ju varor. Dels definierar man upp varor. Så att vara då är alla lösa saker. Och sen så undantar man ja, vissa finansiella tjänster och, och så. Men det är ju varor och sen så är det varor med digitala delar. Och en vara då med en digital del, det är alltså en, en fysisk sak där du har... Något typ av integrerat digitalt innehåll. Eh, och utan det här eh, integrerade digitala innehållet så fungerar inte den här varan på avsett vis då. Har vi några bra exempel? Eh, ja men Jag brukar säga det här ett kylskåp som talar om för dig när mjölken är slut. Mm. Eller eh, du har en eh, diskmaskin som pratar med dig eller mm. en, en tvättmaskin. Eller... Och egentligen så är ju din, eh, din telefon... Eh, mm. Skulle jag säga, en smart telefon mm. är ju allra högsta graden vara med eh, digitala delar.
3: Eller en läsplatta från Storytel,
0: exempelvis. Mm,
1: precis.
3: Finns det några specialregler
0: eh, för sådana eh, produkter?
1: Ja, det gör det. Först kanske vi ska gå in då på den andra delen av det mm. här, som också är då digitalt innehåll och digitala tjänster. Eh, för där så tittar man då bara på själva datan, eller liksom själva. Ett abonnemang exempelvis, där du inte har en fysisk produkt. Sådana tjänster, och där kan man kanske inte kalla för varor, men innehåll då omfattas mm. också av konsumentköplagen. Och dels då så finns det regler som är tillämpbara för varor med digitala delar. Men sen så finns det också då specialregler som bara tillämpas på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten
3: mm. om vi börjar lite med vad en sån alltså digitala tjänst vi kan exemplifiera det lite vi jurister tenderar att vara bra om allt det abstrakta så man kanske kan sätta det lite i, i sammanhang
1: Ja, men om man tittar på digitalt innehåll, eh, då har vi då datorprogram, eh, en applikation är ett digitalt mm. innehåll. Eh, vi har också videofiler, musikfiler, mm. e-böcker eh, e som du nämnde tidigare mm. på Läsplatta är också ett digitalt innehåll. Medan då eh, en digital tjänst, nu får vi ursäkta om juristen här blir lite stolpig, men det är ju då en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa bearbeta, lagra eller då få tillgång till uppgifter i digital form eh, och skillnaden mellan de här två ska ju bli väldigt intressant att se vad det är för mm. att eh, ja, jag tror i, när jag, när jag liksom har grottat mig i propositionen så nämner man att i fortsättningen så kallar vi alltihopa för digitalt innehåll.
3: Okej, okay, även om det egentligen inte är innehåll utan egentligen någon form av tjänst? Ja. Okej.
1: Okay. Ja, så. Det kommer
2: ju mm. troligtvis vara lite gränsdragningsproblematik där. Så mm. att det... mm.
3: Men som ett exempel, en digital prenumeration på en... Exempelvis att du för att få tillgång till en podcast eller betala att få tillgång till en, 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 någon typ av nyhetspublikation skulle definitivt och klassificeras in under det här. Absolut. Men även om man använder en, en applikation som bara finns online, och det finns ju väldigt mycket sånt mm. av olika typer, borde rimligen vara en sån digital absolut tjänst också, eller innehåll. Liksom. Mm. mm.
1: Sen så Absolut. tror jag inte att egentligen det, visst är det som Rebecca säger att det kommer att bli en, en del gränsdragningsproblematik mellan de här två. Samtidigt så är det samma regler som gäller mm. eh, ah. för de här eh, digitala innehållen och digitala tjänsterna. Mm. Eh, så att i praktiken eh, kanske inte det, liksom blir så, ja, det blir inga praktiska problem. Eh, däremot så behöver man ju ha koll på, på regelverket eh, om man erbjuder Digitala innehåll eller digitala tjänster. Ja,
3: det är en snabb reflektion är att det är en otrolig mängd med tjänster och alltså tillhandahållare av olika varor och tjänster digitalt. Som sveps in nu helt uppenbart under konsumentköpsreglerna.
2: Eller hur? Mm, absolut. Verkligen. Och det är väldigt välkomnat. Det har inte funnits så uttryckliga regler om Digitalt innehåll och digitala tjänster. Så att det, det här är ju superbra att vi äntligen får lite explicita regler om det. Så att det blir lite mer mm. förutsägbarhet för konsumenterna. Mm. Och de har för rättigheter mm. men också företagen vad de mm. har för skyldigheter. För många vill ju göra rätt för sig.
3: Mm. Och, och man tänker många av de här tillhandahålls ju i massor olika länder samtidigt, oftast från kanske ett land utanför EU. Hur den Extra territoriella frågan om det. Berör man berör lagstiftande? I,
1: inte vad jag har kommit över. Um, utan det här är ju ett, ett regelverk som uh, ja, men införlivas inom EU. Mm. Um, ja, nej. Jag...
2: Precis. Nej, men,
1: så det, det här
2: är inte ett fullharmoniserat direktiv. Nej. Så att det kommer vara lite olika regler mm. uh, runt om i EU. Um, så det kommer ju uh, det hade ju varit väldigt bra uh, när man pratar om förutsägbarhet mm. att uh, det hade varit samma regler i alla EU-länder mm. um, men det kommer inte bli Nej. Uh, utan då får ju helt enkelt uh, det kommer ju bli som, som det, det var innan mm. man får fundera på uh, var gjorde konsumenten köpet och var har den mm. sin hemvist och sånt där
3: och vad gäller digitala varor med digitala delar och digitalt innehåll och så vidare. Finns det några specialregler som gäller för de här två som, i lagstiftningen?
1: Ja, det gör det. Eh, och jag skulle vilja sammanfatta specialreglerna med informera mera, egentligen okay. skulle man kunna säga. Eh, och det är ju då för att det ställs ett väldigt högt krav på näringsidkare att informera sina konsumenter. Mm. Eh, och det här rör sig om att informera om nya uppdateringar, informera kring eh, vad som händer om konsumenten inte väljer att uppdatera med en, en viss eh, uppdatering då som mm. man tillhandahåller eh, det kan också röra eh, hur man får ändra eh, den här eh, digitala tjänsten eh, och där är det väldigt viktigt för eh, näringsidkare att se över exempelvis en allmänna villkor just för att för att få ändra i sina tjänster så måste det stå i de allmänna villkoren mm. Viktig eh, punkt. väldigt mm. viktigt eh, och också man måste ange liksom en skälig anledning eller varför då man ska ändra till att man kanske behöver uppdatera på något visst sätt eller så. Så där, där krävs det att man ser över sina eh, allmänna villkor.
3: Så vi som så redan tycker att vi får lite mycket information om allting som händer och vad som är uppmärksamma vi, vi är liksom in the wrong här.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Står det någonting om eh, när informationen ska lämnas? Är det vid köptillfället eller eh, vid senare tillfälle?
1: <laughs> det beror på vilken information det rör sig om eh, som du ska lämna såklart. Eh, det kan ju vara exempelvis att varan avviker. Om man tittar på varor då så kan det vara att varan avviker från vad konsumenten kan förutsätta. Och då ska ju det informeras. På ett särskilt angivet sätt innan konsumenten får varan. Men annars så är det på de flesta reglerna så är det en tidsfrist om 30 dagar. Och det kan exempelvis vara att man då väljer att höja priset på tjänsten som man tillhandahåller. Mm. Och då så ska det, man informera kunden inom, eller konsumenten inom 30 dagar. Och sen så har konsumenten då en rätt att antingen fortsätta eller säga upp.
3: Mm. Okej, okay. ja, men bra. Men då vill jag gå igenom lite så här, de absoluta eller stora nyheterna. Eh, en sak, vi har ju ett, en tradition i, i Sverige av att ett ganska stort eller ganska omfattande konsumentskydd. Eh, är det på något sätt som den svenska implementationen av de här reglerna sticker ut? Eh, på något sätt eh, jämfört med andra EU-länder.
1: Ja, men precis som du säger så har ju vi ett, ett starkt konsumentskydd i eh, Sverige. Och där så ser vi bland annat på eh, reglerna om presumption. Mm. Där man förlänger eh, reglerna om presumption från sex månader till två år. Mm. Och det betyder ju då att närinsidkaren ska från varan avlämnas eller från att man har tillhandahållit den eh, digitala, tjänsten, så ska närinsidkaren visa att felet inte förelåg vid tiden för avlämnande.
3: Mm. Och det är så. det som lite folk gemental egentligen kanske en garanti, men som inte är en garanti. Precis. Precis. Ja. Mm. Mm.
1: Och där har man då kunnat välja enligt digitala direktivet att antingen ta en, en prestationstid på ett år, eller två år. Okay. Sverige har då gått med eh,
3: maxat. Ja, mm.
1: två år, medan andra länder inom EU eh, har valt en, ettårs, eh, en ettårig presumtion. Och vad
3: innebär en sån här presumption egentligen? Vad innebär rent praktiskt för en konsument?
1: Nej, men Rent praktiskt så har man en vara som då är eh, sönder. Eller man har en digital tjänst som går sönder. Nu vet jag inte hur en digital tjänst skulle gå sönder. Ja, men vi, sluta funka. Ja, eller? precis. Ja, så. Mm. Ja, eh, då så har man ju, kan man ju gå till... Eh, näringsidkaren och säga hej den här eh, varan är sönder eh, den funkar inte som den skulle ha som, som du sa eh, mm. att den gjorde eh, och då måste ju näringsidkaren då visa eh, för att inte behöva eh, ja, agera enligt någon av eh, påföljdsreglerna i konsumentköplagen mm. eh, så måste näringsidkaren visa att felet inte eh, Fanns vid tiden för avlämnandet. Eh, annars kan ju konsumenten då göra gällande, exempelvis att man vill ha en ny vara, eller man vill ha omleverans, eller man vill ha prisavdrag. Eller, ja,
3: och detta precis. alltså upp till två år.
1: Ja, så att helt enkelt mm. så.
2: Eh, konsumenten kommer ju kunna ha högre förväntningar på att deras mm. varor ska hålla en längre tid mm. än, än vad det var tidigare. Mm.
0: Vad gäller för reklamationsfrist, då är det två år eller. Är det...
1: Där håller man fast vid den treåriga reklamationsfristen. så att, ja.
3: Du ska alltså egentligen du ska alltså reklamera inom tre månader från att du förstod att det var något som var fel? Ja, tre år. Ja, tre år. Ja. Mm. Mm. Förlåt.
0: Eller, förlåt, nu är jag lite lost. Mm. Är det tre månader från att man upptäckte felet och tre år från köpet?
1: Alltså, Eller hur funkar... När vi pratar år.
0: ja Från <laughs> vilken tidpunkt gäller den här treårsfristen?
1: Från att varan är avlämnad. Mm. Okay. Och där har man ju också då en specialregel- som man verkligen behöver tänka på som näringsidkare. Och det är ju att har du en vara med digitala delar- mm. då anses varan avlämnad när man har tillhandahållit den digitala delen. Vilket kan ju betyda, om vi återgår till det här kylskåpet- då, som säger mm. till när mjölken är slut- så levererar man kylskåpet. Men det dröjer av någon anledning- Eh, tills den digitala tjänsten för det här kylskåpet börjar fungera. Eh, då anses alltså varan, kylskåpet anses inte avlämnat för ens det digitala innehållet är installerat.
2: Ja, precis. Och där i sammanhanget så kan man ju också eh, lägga till en viktig eh, regel. Um, så varor med digitala delar, alltså det här till exempel här, smarta kylskåpet. Mm. Uh, det finns en möjlighet i den här nya konsumentköplagen att Säga att den här digitala delen, den ingår inte i kylskåpet. Mm. Ja, då blir det helt enkelt att, gör den inte det, då blir reglerna för när en vara är avlämnad blir helt annorlunda och felreglerna blir helt annorlunda. Mm. Mm. Så helt plötsligt så har man separerat själva kylskåpet, den fysiska varan, från den digitala delen.
3: Det vill säga att du skulle ha det som en tilläggstjänst mm. som du kan köpa till om du vill och du kan göra det senare och så ja. liknande. Ja. En, en fråga som jag funderar på, det, är, det förekommer ju om det inte är jättevanligt att eh, någon som tillhandahåller en fysisk sak eh, gör det med att den är kopplad mot någon annans mm. digitala tjänst. Eh, att den är anpassad, det här är en Mojang som är anpassad för Google Drive mm. eller för Dropbox eller för sådär. Hur, hur ser man då på den här kombinationen av... Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll? Nej. Så att om jag, om jag är till tillhandahållare som pryd, så kommer jag bli ansvarig även för den digitala tjänsten jag integrerar.
1: Mm. Och det var lite som jag, och Rebecka, pratade om här vid något annat tillfälle. Och som du poängterade, Rebecka, att det ställer ju krav på leverantörskedjan. Det ställer ja. ju krav på att näringsidkare sinsemellan mm. reglerar ansvar. Och andra eh, viktiga juridiska frågor mm. sinsemellan mellan för att inte hamna i den situationen. Mm. 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 Um, och där tycker jag också att det, att det stärker ju konsumentskyddet att eh, har du en vara med digitala delar eh, så är det hela varan. Och det mm. behöver inte vara, jag menar kylskåpet håller ju mjölken kall även fast eh, det här digitala innehållet av någon anledning inte, inte levereras eller inte funkar. Mm. Uh, men så som definitionen i lagstiftningen är så är det eh, används på avsett vis. Vilket mm. är ju att det är ju kylskåp som ska kunna hålla mjölken kall och mm. tala om ja, för när mig slut. när den är slut. Mm. Eh, så att ja, det är ju viktigt att då reglera mm. sinsemellan eh, mm. näringsidkar sinsemellan helt enkelt.
0: Vi ska snart gå vidare men finns det inte en risk då att det här uppehåller teknik äh, äh, teknikutvecklingen att många leverantörer väljer att inte integrera digitala delar?
2: Nej men, nej men det tror jag inte. Uh, jag, jag tror att uh, nej, men jag, jag tror inte att det kommer göra det utan jag tror bara att uh, det blir bara tydligare vilket uh, uh, vilka rättigheter och skyldigheter. Uh, partner har i ett, mm. eh, via ett konsumentköp. Um, men det gör det ju också enklare för företag, alltså typ återförsäljare av kanske en vara med digitala mm. delar, att mm. veta hur de ska utforma sina leverantörsavtal också. Så mm. det är ju ja. positivt i det ledet också. Mm.
3: Om de nu styr över dem, vilket de ju aldrig gör eftersom de får dem förvera den som lever är. Avslutningsvis på just den här delen, det blir ju mera skyldigheter. Man förflyttar balansen ganska mycket ännu mer till konsumentens fördel. Har ni reflekterat någonting vad ni tror liksom att kommer här påverka prisbilden på, på konsumentprodukter?
1: Det är en jätteintressant fråga. Och en av syftet med exempelvis då att man förlänger eh, presumtionstiden. Mm. Det är också att man vill eh, öka eller öka eh, kvaliteten hos produkter. Man vill att produkter ska hålla längre. Mm. Eh, och om produkter håller längre och alltså har en högre kvalitet då kommer ju priset gå upp. Mm. Ja. Eh, så att eh, ja.
3: finns det en tillhörspel på Absolut. hemelektronikkedjorna som idag tjänar ganska mycket pengar på försäkringar som mm. ju ska täcka de här bitarna de här försäkringarna kommer ju bli de behöver omformas kan man väl säga för, ja. att, för att funka <laughs> så marginalerna kommer gå ner där också mm. det, menar, det är en definition som kanske lämpar sig mer för en enskild podd av, av makroekonomiskt slag mm.
1: uh. man, man skulle ju också kunna tillägga att uh, ju, ju mer regler näringsidkaren har att, att följa uh,
3: Desto så blir det. Ja, så mm. behöver
1: de anlita oss. <laughs> ja, exakt.
3: <laughs> och, Precis, och ta högre risk. Så är det. Mm. Mm. Vi har ju också det andra paketet, Omnibus-direktivet. Mm. Eh, moderniserat konsumenter som inte har i kraften.
2: Mm. Vad innehåller det? Eh, Omnibus-direktivet, som jag nämnde inledningsvis, så det eh, kommer ju påverka fyra svenska lagar. Då. Mm. Uh, och där... Eh, man kan ju sammanfatta de reglerna också med ökade krav på information mm. och också högre sanktioner vid överträdelse utav de här reglerna. Mm. Så, och det är ju någonting vi har kunnat se här de senaste åren att lagstiftarna de gillar att koppla på höga sanktioner. Det ska kännas när man mm. inte följer reglerna. Och det, det kan man verkligen se här också.
3: Som GDP då. Precis. Och konkurrenslagen. Och, och alla andra nya lagstiftningar från EU-håll mm. med samma typ av eller liknande typer av sanktioner i alla fall. Ja. Vilka svenska lagar som ändras?
2: Så fyra stycken. Marknadsföringslagen, prisinformationslagen, avtalsvillkorslagen och eh, distansavtalslagen.
3: Yes. Och, vad det, och vad är det för nyheter då? Berätta.
2: Berätta. Så det är jättemånga spännande nyheter. Eh, det är... Eh, Eh, informationskrav vid eh, tillhandahållande av information om prissänkningar.
3: Så att informationskrav vid hand om information. Jättebra.
2: Mm. Alltså helt enkelt, när Jättebra. man håller på och skriver, mm. vi har Black Friday erbjudande. Mm. Ja. Um, och eh, det är vid publicering av konsumentrecensioner. Uh, vi har eh, um, Ja, men och sanktionerna, det är helt enkelt att vi så ut de här fyra lagarna. Då riskerar man en sanktionsavgift uppgående till ett tak på 4% av årsomsättningen för bolaget.
0: Mm. Hur fungerar de här nya pris prisinformationskraven?
2: Så prisinformationskraven det är helt enkelt att när man tillhandahåller en produkt vara eller tjänst, med information om att man har gjort en prissänkning av den, då måste man tillhandahålla information om vad den lägsta priset för den de senaste 30 dagarna innan den här prissänkningen. Så och det syftar ju lite till att undvika det här att man inför Black Friday- liksom, bara höjer priset massvis eh, precis innan för att sen kunna säga att man har liksom 25% rea.
3: Mm. Du kallar mig cynisk här, men kommer det inte innebära att man höjer 32 dagar innan? Jo. Och, och sen så, för att kunna visa det. det Lite cyniskt, men det här är jätte, jättebra regler utifrån att reor ska vara riktiga. Mm. Det är ju det som är syftet. Ja, men det är ju också en, en, en kapplöpning som, som har skett mellan lagstiftare och näringsstiftare Absolut. under 40 år. Ja. Eh, någonting sånt där.
2: Ja, men, och det det mm. går ju oftast att runda olika lagregler på mm. sätt och vis om man verkligen vill. Mm. Eh, men sen så... Men då kan man ju också komma ihåg att i marknadsföringslagen så har vi en regel om hur man får marknadsföra realisationer. Ja, ah, just det. Mm. Så den i kombination med den här nya prissänkningsregeln mm. kanske kommer i vart fall i, i viss utsträckning förhindra det här. Mm.
3: Det har kommit lite nyheter om rankning av sökresultat också, eller hur? Ja, mm.
2: precis. Helt enkelt. Uh, mer transparenskrav om att man måste informera om varför ser jag visst uh, sökresultat eller va, hur, hur kommer det sig att de är rankade på det här sättet mm. uh, vad är parametrarna för det har någon betalat för att vara högt rankad eller liknande
0: mm. är det då på en uh, webbplats alltså, se ser man har en e-handelsplattform e mm. är det då i vilken ordning olika resultat Mm. På sökningar kommer upp då?
2: Ja, precis. Så man kan tänka sig om man ska... Det finns ju sådana sajter där man ska, kan boka olika typer av hotell mm -hmm. eller by, boka flyg eller så. Uh, de kommer ju troligtvis att träffas av de här reglerna. Um, så då, då måste de liksom tillhandahålla någon lättillgänglig information om uh, vad, vad har vi för parametrar som uh, bestämmer det här, den här rankingen.
3: Mm. Det gäller även för... Um, Sajter av, av Blocket karaktär um, Där ju Nu är det inte Blocket som säljer någonting men brocket marknadsför är ju för någon annan. Mm. Eh, och det går att hamna högre upp i sökresultatet om man betalar mer för någonting. Mm. Eh, kommer de också träffas som här regnar i sådana fall så att de är tvingas att redogöra för att här är Pelle, han betalade 100 kronor och här är, här är, här är Lisa, hon betalade bara 40. Mm. Och därför hamnar de olika. Är det är det, det som också? Mm. Och även sådana här marknadsplatser typ Amazon mm. som är också med flera. Mm.
2: Precis, mm. precis. Så om man kan söka liksom, baserat på olika sökkriterier. Mm. Produkter ifrån andra så måste man tillhandahålla den här informationen.
0: Mm. Träffar det här äh, även sökmotorer?
2: Äh, så äh, nej. Äh, det träffar inte sökmotorer men det är för att det redan finns en annan äh, lag som träffar dem. Okej,
0: okay. perfekt. Och du sa även äh, att det finns nya regler om konsumentrecensioner.
2: Mm. Ja. Företag älskar ju att publicera sök, eh, konsumentrecessioner som eh, visar hur bra det här företaget är. Eh, där så kommer det också ett krav på transparens att de måste helt enkelt informera om eh, om, alltså oavsett om de gör det eller inte eh, om de kontrollerar om det är en riktig konsument som liksom, Mm. Har köpt en vara ifrån dem. Och har de gjort det, då måste de även informera om hur de kontrollerar det och liksom behandlar recensionerna. Så ja, så att, helt enkelt att den här regeln träffar alla som publicerar konsumentrecensioner.
0: Vilka problem man försöker lösa genom de här reglerna om konsumentrecensioner?
2: Så, en är ju helt enkelt att få en felaktigt vinklad äh, bild om äh, att ett företag kanske bara är jättebra. Alltså bara publicera äh, positiva äh, recensioner eller äh, köpa recensioner, mm. äh, köpa likes på Instagram. Äh, jag skulle ju säga att det, det går ju inte äh, nu med de här nya reglerna om man inte också köper negativa likes. Okej.
3: Okay intressant mm. ja nej. och, och allt det samma det innebär ju att negativa nej. likes finns liksom inte på sociala mm. medier går det inte att köpa nej. negativa nej. likes men det, det innebär ju att helt enkelt vi förpassar eh, att köpa icke icke vad heter det, icke, organiska följare och icke organiska mm. likes det förpassar man liksom in i, i grå eller svartzonen helt ja. enkelt mm.
2: ja men precis nej så att det och bakgrunden till det, det är ju bara att man har äh, sett att äh, konsumenter påverkas väldigt mm. mycket av konsumentrecessionerna.
3: Otroligt intressant genomgång av de här nya reglerna. Och det ska bli intressant också att se hur rättstillämpningen blir. Även om jag kanske hinner gå i pension när jag vet mera. Det, det, sånt, sånt vet man inte. Så gammal är du inte. <laughs> Tack äh, men avslutningsvis. Vad ska företag tänka på? Vad har ni för liksom, actions som måste tas nu? Eh, både vad det gäller den redan i kraft nya konsumentköplagen och dessutom inför eh, de här ändringarna, de här fyra lagarna. Mm. Vi börjar med Olga då. Eh, konsumentköpsfrågan. Vad ska man göra?
1: Ja, men först och främst så måste man identifiera om man. Eh, kanske faktiskt träffas av den nya konsumentköplagen, eh, om man nu inte tidigare har gjort det. Mm. Eh, och sen ringa mig och Rebecka. Nej, jag inte säga då. Eh, nej, men först måste man identifiera eh, det, eh, och sen så behöver man ju någon som eh, ja, men går igenom allmänna villkor, villkor se till att man uppfyller de här informationskraven eh, och att man helt enkelt följer de olika fristerna eh, och framförallt då när det gäller digitala tjänster och digitalt innehåll eh, Ja, men att man informerar mer, att man mm. har det här eh, paketet redo för eh, sina konsumenter och att man ja, men trycker ut det på sin hemsida eh, och helt enkelt är väldigt ja, men tydlig mot sina eh, konsumenter eh, det tror jag man kommer vinna jättemycket på mm. som är idag.
3: Och vad ska folk ägna sig åt under sommaren då inför mm. att de här eh, distansavslagen och prisinformationslagen och Avtalsvillkortslagen, var det den också? Mm. Nej, och så var den en till.
1: Marknadsföringslagen.
3: Marknadsföringslagen, den viktigaste. Att de ändras.
2: Uh -huh. mm. Nej, men jag skulle väl säga att äh, alltså, i grund och botten så handlar det bara om att här, se över vad ni har för rutiner. Um, vem går ni till när ni har tagit fram en marknadsföringskampanj äh, mm. för att se till att reglerna följs?
3: givet att flera av de här reglerna tar sikte på information som måste tillhandahållas mm. eller det behöver visas hur saker och ting fram krävs inte också en hel del systemutveckling mm. så att du får systemstöd absolut. för den här alltså för regelverket
2: ja, absolut. så man kommer ju vara tvungen att liksom jobba med sina it-leverantörer till mm. exempel för att ens kunna tillhandahålla all den här informationen um, så det är jätteviktigt och sen så lite som Olga var inne på också tidigare att man, man måste ju se, det är ju väldigt lätt att bara stanna och tänka på att äh, det här handlar ju bara om min relation äh, till en konsument. Äh, men det är viktigt att man ser på hela kedjan. Äh, att också säga, titta bara, men äh, de som jag köper in produkter av. Mm. Äh, vilket ansvar äh, respektive rättigheter har vi i förhållande till varandra? Så att hela avtalskedjan och informationskedjan. Äh, är liksom vattentät. Mm. Uh, så att det, det är väl också- liksom ett medskick att- så här, uh, fundera på- vad, hur träffas ni utav de här nya reglerna? Uh, innebär det- ökade krav på något sätt? Hur uppfyller ni de kraven? Är det mer information på hemsidan? Hur kan ni tillhandahålla den? Behöver ni snacka mer er it-leverantör? Um, om det är andra- liksom konsumentköplagen som ni träffas av- um, på ett nytt sätt än tidigare då kanske ni måste också prata med er eh, leverantör utav produkterna och eh, se över leverantörsavtalen
3: mm. Det var en ganska bra sammanfattning Felix, eller hur? Jo men det tycker jag också ha? och eh, har du några Nej jag, jag, jag tror att mitt, min nyfikenhet är just nu tillfredsställd, det kommer säkert komma mera men då får vi helt enkelt köra ett avsnitt två Ja men med de orden
0: så avslutar jag och tackar för
3: oss på återseende
2: Tack så jättemycket. Tack. Oh, så
3: bra jobbat.